0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. E o título da minha mensagem hoje, dentro desta direção que Deus está a trazer à nossa igreja, que é a altura de voltarmos aos ritmos da fé, o título da minha mensagem é... Confia outra vez. Confia outra vez. E queria ler em Hebreus, no capítulo 10, do versículo 35 a 37, na versão, o livro, e diz assim, Não deixem, pois, enfraquecer a vossa confiança no Senhor. Ela será abundantemente recompensada. É preciso continuar. É preciso Continuar com perseverança a fazer a vontade de Deus se quiserem depois obter o que Ele vos prometeu. É preciso continuar a fazer a vontade de Deus se querem obter o que Ele prometeu. Continuar. Está escrito. Ainda mais um pouco, e aí teremos aquele que há de vir. Não se demorará, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. A Epístola aos Hebreus é uma epístola centrada, ou seja, o tema central da Epístola aos Hebreus, que não há bem a certeza de quem a escreveu, uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi outra pessoa qualquer, mas, não qualquer, mas que não foi Paulo, mas o tema central da Epístola aos Hebreus é a superioridade de Cristo. Que Cristo é superior a todas as coisas. E a palavra-chave, para quem estuda teologia, quando estuda um livro, tem que sempre saber, em primeiro lugar, qual é o tema do livro, da Epístola, não é? Qual é o tema? Quando ele foi escrito, qual era o assunto principal? Em Hebreus foi demonstrar a superioridade de Cristo. E para demonstrar a superioridade de Cristo, o autor, não é o escritor do livro, usa a miúde muitas vezes uma palavra que é a palavra, considerada a palavra-chave para abrir o entendimento do livro, que é a palavra melhor. E então ele começa a dizer que a nova aliança é melhor que a antiga aliança, porque... O mediador ou o sumo sacerdote da nova aliança, Jesus, é melhor do que o da antiga aliança. E depois diz, e as promessas da nova aliança são melhores do que as da antiga aliança. E depois diz, para nós permanecermos na nossa confiança, não abandonarmos a nossa confiança, porque a nossa confiança está fundada, está uh, enraizada em Cristo, que é superior a todas as coisas existentes, pré-existentes, todas as coisas do céu e da terra, de todo o universo. Cristo é superior a todas as coisas. Por isso, nós podemos permanecer na nossa confiança nele. Porque se nós permanecemos na nossa confiança nele, o resultado será sempre... Melhor. A palavra-chave, melhor, o tema, a superioridade de Cristo. Se nós confiarmos que Cristo é superior a todas as coisas e permanecermos nessa confiança, nós vamos experimentar melhor. Melhor, ok? Então, para isso, o escritor constrói toda a carta à volta deste tema, usando esta, esta palavra melhor como chave, E constrói este raciocínio que Jesus é melhor do que tudo o que tu podes mencionar, pensar, ou tudo o que te possa aparecer na vida, tudo aquilo que te possa ser proposto. Lembra-te sempre que Cristo é superior a todas as coisas. E ele estava a estabelecer um modelo de perseverança através da confiança em Cristo. O modelo que em Hebreus é estabelecido é vocês, devem sempre, todos os dias, dias bons, dias maus, mantenham o ritmo, sempre permanecer na confiança, porque ela não é fundada nesses dias, nessa, como é que eu ia dizer, nessa lama dos dias, nessa agitação dos dias, nessa mudança dos dias, ela é fundada em Cristo, que é superior a todas as coisas, permaneçam nessa confiança. Se há uma coisa que o inimigo, o diabo, o inimigo das nossas almas, não pode fazer, é mudar o nosso propósito. Ele não pode mudar o nosso propósito. O nosso propósito é uma marca, uma marca eterna que Deus coloca na nossa vida imutável. A única coisa que Ele pode roubar é a nossa confiança. É a nossa fé. E eu hoje gostaria de, através da Epístola aos Hebreus e através desta passagem, falar De quatro coisas, ou quatro razões, porque é que por vezes nós perdemos a nossa confiança e como é que podemos ultrapassá-las? E a primeira é, perdemos a confiança porque perdemos o contexto. O autor de Hebreus está a dar um pouco de contexto e diz, fiquem firmes, não percam a vossa confiança. Ele no capítulo 10, foi a parte dos versículos que eu li no capítulo 10, ele ensina a nós permanecermos nessa confiança. E depois no capítulo 11, se vocês lerem à frente, o capítulo 11, que é conhecido como o capítulo onde ele fala sobre a fé e depois os heróis da fé, etc., ele coloca o contexto. E o contexto é, no capítulo 11, é um contexto que ele coloca tudo em perspectiva. Ele diz, aquelas pessoas que vocês têm como heróis da fé, eles passaram coisas, calhar, piores do que aquelas que vocês passaram o que os difere de vocês não é que eles tiveram uma vida mais facilitada foi que eles mantiveram o ritmo da confiança eles confiaram outra vez e outra vez Abraão Abraão considerado o pai da fé ao qual Deus deu a promessa de ser pai de uma grande nação e que lhe daria uma grande descendência durante anos e anos e anos não teve um filho mas ele permaneceu no ritmo da sua confiança confiando confiando e confiando então então O capítulo 11 dá-nos o contexto para nós podermos perceber que nós podemos permanecer na confiança em Deus em qualquer situação. Contexto tem o poder de manter a confiança. Quando nós perdemos o contexto, nós perdemos a confiança. Deixem-me dizer o seguinte. Lembrança traz contexto. Falta de lembrança perde-se contexto. É, numa constante nas Escrituras, o apelo à nossa lembrança. Para quê? Para que a gente ponha um momento presente no contexto. Não só no contexto imediato da nossa vida, ou do contexto de toda a nossa vida, mas no contexto da eternidade. Ponham no contexto. E quando a Bíblia diz, no Salmo 103, versículo 1 e 2, diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor... E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Porque é tão fácil nós estarmos num momento de aflição e perdermos o contexto e perdermos a confiança. E pensarmos, eu não vou conseguir, eu não vou ultrapassar, isto não, eu já não vou conseguir. Porquê? Porque perdemos o contexto. E o Salmo diz, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios quando a tua confiança estiver sobre ataque vai buscar o bloco de notas e de memórias e começa a citar Deus ajudou-me aqui Deus foi fiel aqui Deus deitou-me a mão aqui Deus não me deixou cair ali aqui eu pensava que já era mas na última da hora Deus apareceu e livrou-me bendito seja o nome do Senhor se ele fez até aqui ele fará daqui para a frente Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor Até aqui nos ajudou o Senhor. Se queres a tua confiança de volta, traz o contexto de volta à tua vida. Se Deus me ajudou. Foi isso que Davi fez quando enfrentou Golias. Ele lembrou-se. Deus já me ajudou a derrotar um urso. Deus já me ajudou a derrotar um leão. E Ele vai me ajudar a derrotar Golias. O que é que Ele estava a fazer? A manter o ritmo. Deus ajudou-me com um leão. Deus ajudou-me com o urso Deus ajudou-me com o leão Deus ajudou-me com o urso e eu vou enfrentar este novo urso chamado Golias este gigante, eu vou enfrentá-lo e eu vou derrotá-lo, eu não vou perder a minha confiança as ameaças dele não me vão tirar a minha confiança porque Deus já me ajudou e ele manteve o ritmo da sua confiança e é isso que nós devemos fazer olhar para trás e manter o ritmo da nossa confiança e dizer se Deus me ajudou até aqui ele vai continuar a ajudar se Deus foi fiel até aqui ele vai continuar a ser fiel se Deus ouviu as minhas orações até aqui ele vai continuar a ser. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Confia outra vez. Amém? Confia outra vez. Então, perdemos a confiança porque perdemos o contexto. Perdemos a confiança porque perdemos uma boa consciência. A Bíblia diz, no próprio capítulo 10, um pouco mais à frente, versículo 19 a 25, diz assim, assim, meus irmãos, devido ao sangue de Jesus podemos entrar com ousadia no lugar santíssimo, na sua presença. Este é o caminho novo e cheio de vida que Cristo nos abriu ao rasgar a cortina da separação por meio da sua morte por nós. E visto que temos assim um grande sacerdote Sobre a casa de Deus cheguemos com um coração sincero Na certeza confiante da fé Tendo as nossas consciências Purificadas e o nosso corpo Lavado com a água pura Mantenhamos firme a nossa esperança Porque Deus é fiel e nada falhará Do que promete. Procuraremos Procuremos desenvolver entre nós o amor fraternal e estimulemos a fazer o bem. Não descuidemos a nossa participação na comunidade dos crentes, como muitos fazem. Pelo contrário, animemos-nos uns aos outros, tanto mais que vemos aproximar-se o grande momento da sua segunda vinda. Quando a nossa consciência não está boa, quando a consciência acusa-nos, nós perdemos a confiança, é ou não é? Quando a consciência acusa, a gente perde a confiança, é por isso. Que nós não nos sentimos confortáveis ao pé de alguém com o qual não estamos com uma boa consciência. Ou seja, experimentaram aquela sensação de encontrar alguém num café ou cruzarem-se nos transportes públicos sem hipótese de mudar de passeio com alguém que vocês tiveram um... E que a coisa não ficou assim muito bem. Não fica assim uma tensão no ar, tipo ou ignora ou tens aqui... Olá, tudo bem? Uh, uh, ah, yeah, tudo bem? Nós não nos sentimos confiantes ao pé daquela pessoa, não agimos naturalmente, não estamos à vontade, e quando tivermos a mais pequena oportunidade de saltar dali para fora, aí vamos nós. Porque perdemos a nossa confiança. Ao contrário, quando encontramos alguém que estamos na boa com eles, é uma alegria e até se for preciso a gente prolonga esse tempo porque sentimos confiança. Uma má consciência retira-nos a confiança. É por isso, quando temos uma má consciência por causa dos nossos erros e dos nossos pecados, a tendência natural é afastarmos de Deus e da sua casa. Porque a gente tem uma má consciência e não está à vontade não se sente confortável, não se sente confiante. Perdemos a confiança porque temos uma má consciência. É por isso que o apóstolo Paulo está a falar, desculpem, disse o apóstolo Paulo, mas o autor da Epístola aos Hebreus, para ser correto, a minha convicção é que foi o apóstolo Paulo, mas isto é a minha convicção, o autor da Epístola aos Hebreus, ele está a falar acerca de uma boa consciência e depois diz não deixei de vos congregar. Porquê? Porque o primeiro sinal de uma má consciência é o afastamento da comunidade. É uma má consciência. Então, muitas pessoas têm consciência dos seus erros e dos seus pecados e afastam-se da casa de Deus. Afastam-se de Deus porque perderam a confiança. Mas a Bíblia diz, e isto é um paradigma, é um antagonismo divino. A Bíblia diz, neste versículo que nós lemos, que o único lugar onde a tua consciência pode ser purificada... É na presença de Deus. Diz que o único lugar onde nós podemos purificar a nossa consciência é na presença de Deus. Se alguma coisa não está bem na nossa vida, se alguma coisa não está correta na nossa vida e a nossa consciência pesa sobre nós como quilos e quilos e quilos nos nossos ombros, o segredo não é afastar-se de Deus, é chegar a Deus, porque o único lugar onde a tua consciência pode ser purificada como a água é na sua presença. É o que a Bíblia diz vir à presença de Deus para purificar a nossa consciência. O problema é que, como nós perdemos a confiança, nós afastamos, como afastamos daquele ex-amigo que a gente agora não tem à vontade nenhum com ele. E a tendência é a gente ir se afastando, porque perdemos o à vontade, perdemos a confiança. Mas isso é a pior coisa que nós podemos fazer. E eu queria alertar todas as pessoas que não deixem que um novo mindset, uma nova maneira de pensar, tome conta da vossa vida, pensando que alguma vez vocês vão readquirir algum tipo de confiança afastando-se de Deus e da sua casa. Isso nunca vai acontecer. É quando tu mergulhas na presença de Deus, que a tua consciência é purificada e por isso o, 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 o escritor diz, cheguemos pois com Ele com ousadia, cometendo a nossa consciência purificada. Nós temos que chegar com ousadia. Eu não quero que ninguém chegue aqui à casa de Deus envergonhado a pensar que é indigno. Todos, por esse prisma, todos somos indignos, mas todos fomos lavados, purificados pelo sangue de Jesus. Entremos com confiança na sua presença. Sabem, o primeiro ponto é o contexto. O contexto tira-nos confiança. Sabem? O contexto do meu relacionamento com Deus não é o meu comportamento, mas é o sangue de Jesus. É o único contexto. Porque se fosse o meu comportamento, nenhum de nós podia ter um relacionamento pessoal com Deus. Temos que pôr no contexto. Eu não estou aqui porque mereço, eu não estou aqui porque conquistei, eu estou aqui porque Jesus morreu por mim, inverteu o seu sangue e quem tiver fé nele tem acesso à sua presença. E a Bíblia diz, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É por causa do contexto que eu entendo que eu posso ter acesso à presença de Deus e permanecer com a minha confiança inabalável nele. Porque não é pelas minhas obras, não é pelos meus feitos, é por causa daquilo que Jesus fez por mim. Então, não deixes de estar na presença de Deus, não não te afastes de Deus, não te afastes da casa de Deus quando tu mais precisas. E quando tu mais precisas é quando tu tens uma pior consciência. Não vais nessa mentira, isso é uma mentira, é uma, é, uma, é, uma, é uma armadilha diabólica. Pensar, pois, tu fizeste isto, tu não és digno, tu não mereces, e nós ficamos com uma má consciência e vamos afastando, e vamos afastando. É uma armadilha. É não entendermos o contexto da nossa salvação. A nossa salvação não é pelas obras, é pela fé na obra que Jesus fez por nós. Eu não estou aqui por mérito próprio, tu não estás aqui por mérito próprio, mas por causa do sangue de Jesus que nos purificou. Põe as tuas falhas no contexto da cruz. Quando nós colocamos os nossos pecados no contexto da cruz, nós sentimos confiança. Não há mérito nenhum meu. Nunca haverá. Nunca houve, nem nunca haverá. O contexto da minha salvação é a cruz. O contexto do cristianismo não é o quanto tu és bom. Isso era na velha aliança. Mas Hebreus diz, "Ah, mas agora... Nós estamos fundados numa melhor aliança, por causa do melhor sumo sacerdote, da tal superioridade de Cristo. Na velha aliança, o contexto era o nosso comportamento. Mas Hebreus diz que na nova aliança, o contexto é melhor, pois o contexto é o quanto Jesus é bom e não o quanto nós somos bons. Quanto Ele é bom, esse é o contexto. Por isso nós cantamos que Deus é bom, que a sua graça é infinita, porque nós não podemos parar de cantar, porque esse é o nosso contexto. Nós sabíamos que se não fosse esse contexto, nós não teríamos acesso à presença de Deus. Terceira coisa, nós perdemos a confiança porque perdemos o sentido ou o senso de comunidade. Quando perdemos relacionamento, perdemos confiança. Na vida, nós precisamos de pessoas à nossa volta. O versículo 24 do capítulo 10 de Hebreus diz: E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Deixem-me pôr as coisas assim, que ninguém se engane. Não vão em conversas e teorias. Tu deves seguir Jesus por ti mesmo, não é por causa dos outros. Não é por causa do pai, da mãe, do avô, do amigo. Tu deves seguir Jesus por ti mesmo. Convicção pessoal, decisão pessoal. Mas tu não deves seguir Jesus só contigo mesmo. Tu deves seguir por ti mesmo, mas não só contigo mesmo. E a Bíblia é bem clara nisso. Segue Jesus por ti, por tua convicção, por tua fé, por tua decisão pessoal, mas não sigas sozinho. Não sigas sozinho. Por isso é que nós precisamos da igreja local. E a Bíblia diz não abandonemos o hábito de nos congregar. É um hábito. Esta pandemia quebrou muitos hábitos na nossa vida e trouxe outros, alguns bons. Lavar as mãos é um bom hábito e mesmo que o governo diga agora ninguém precisa de lavar as mãos nós na igreja vamos continuar a dizer lava as tuas mãos ou seja, há coisas que são, mas houve hábitos bons que também foram quebrados as pessoas tornaram-se mais isoladas mais sozinhas os problemas de saúde mental dispararam Porque o homem não foi criado para estar só. Está lá no Gênesis. Não é bom que o homem esteja só. Sabem, o livro do Gênesis é o livro dos princípios, onde Deus estabelece princípios eternos. E isto não é só uma questão do casamento, é uma questão existencial do homem. Não é bom o homem estar só. Não é uma coisa boa. Claro que há alturas em que até é bom estar só, Alturas, e esta foi uma altura em que nós tivemos que nos afastar um bocadinho mais uns dos outros por um bem maior, mas não pode ser um mindset, não pode ser um estilo de vida. Foi por um tempo. Nós não podemos deixar que uma coisa que é temporária e tem um propósito se prolonga quando esse propósito deixa de existir. E muda a nossa maneira, e faz um, um, um reset na nossa maneira de pensar que é prejudicial à nossa vida. Uma coisa que por um tempo foi benéfica, além desse tempo, torna-se mortal. É a mesma coisa com, por exemplo, medicamentos. Os médicos dizem: Você toma isto três dias, hein? não é para tomar? Trinta. Toma. Ao fim de três, para. Porquê? Porque aquilo que pode ser bom durante um tempo pode-se tornar prejudicial se for para além do tempo. Porque aquilo é uma exceção. Por causa de uma circunstância específica. E não vamos deixar que esta exceção, embora foi uma exceção de 18 meses, transforma a nossa maneira de pensar contra as Escrituras. Não é bom o homem estar só... E a Bíblia diz, não abandonemos o hábito de nos congregar como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário. Ah, Qual contrário? Ganha o hábito, ganha o ritmo, ganha o ritmo. Motivando-nos uns aos outros, tanto quanto mais verdes que o dia está a se aproximar. Junta-te à igreja, junta-te a um grupo de ligação, junta-te a uma equipa de voluntários. Tu precisas de ter a tua confiança de volta. E não há nada como comunidade para ter a tua confiança de volta. Amém? Estabelece a tua confiança, o ritmo da tua confiança é o ritmo dos hábitos da fé. Quarto e último, e a banda pode subir. Perdemos a confiança porque perdemos a consistência. Olhem o que diz o versículo 36. É preciso continuar com perseverança. Ritmo. É preciso continuar com perseverança a fazer a vontade de Deus se quiserem depois obter o que Ele lhes prometeu. Há pessoas que querem obter o que Deus promete, mas não querem fazer o que Deus ordena. Há pessoas que querem obter a promessa, mas não querem manter o ritmo da promessa. Sem ritmo não há resultado da promessa a Bíblia é bem clara é preciso continuar é preciso continuar é preciso diz à pessoa que está ao teu lado mesmo com a máscara é preciso continuar é preciso continuar é preciso mantém o ritmo é preciso continuar com perseverança a fazer a vontade de Deus se quiserem depois obter o que Ele nos prometeu confiança vem da consistência não desistas só porque não correu bem não desistas só porque não foi uma grande coisa continua pastor eu orei e nada aconteceu ora outra vez pastor eu eu estava a confiar em Deus para este assunto e parece que ele não se resolveu confia outra vez confia outra vez confia outra vez eu acho que já contei aqui esta história. Perguntaram uma vez a Serena Williams, uma das melhores tenistas de todos os tempos. Fantástica tenista. Ela a jogar, até ela tinha tanta paixão a jogar que ela até veio. Ela jogava com paixão. Acho que ainda joga. Ainda joga já é veterana. Já ganhou. Ela já ganhou tudo o que era possível ganhar um montes de vezes Grand Slams, etc. Tudo. E sempre com uma paixão enorme. E um dia, numa entrevista, perguntaram qual era o segredo, como é que ela conseguia todos estes grandes momentos? Como é que ela conseguia atingir este patamar constante de estar sempre no topo? Não foi lá uma vez, permaneceu no top, no top, no top. Como é que ela conseguia aqueles títulos todos e estar sempre no top? E a pergunta dela foi tão desconcertante quanto simples. A pergunta dela foi esta. Eu jogo muito ténis. Estou sempre a jogar ténis. Ou seja, eu repito. Eu jogo. Eu jogo. Jogo muito ténis. Não há nenhum segredo. É jogar é continuar a jogar mesmo quando não apetece. É continuar a treinar quando o tempo não está muito bom. É, é continuar a fazer mesmo quando ah, hoje não me apetecia, preciso vir fazer outra coisa. Mas ela sabe que tem que repetir e repetir. E o segredo dela foi: eu jogo muito ténis. Jogo muitas vezes, estou sempre a jogar. E isso faz com que este ritmo que eu tenho mantenha lá no topo. Como é que vem a tua resistência nos dias maus? Porque lestes a Bíblia há 15 dias atrás? Porque orastes há 3 meses atrás? Porque viestes à igreja em março de 2020? Como é que tu resistes nos dias maus? E a gente deve dizer, porque eu oro sem cessar, Porque eu leio a palavra de Deus. Porque eu tenho um compromisso com a igreja. Porque eu mantenho o ritmo da fé. E isso dá-me resistência. Ai não, porque aquela pessoa tem uma unção especial Ou tem uma coisa especial Ei, eu, eu, sabe, eu acredito que Deus põe a sua mão De uma forma especial em pessoas, etc Não ponho isso em dúvida Mas sabe uma coisa Aquilo que a Bíblia nos ensina É o poder da perseverança O poder de fazer Às vezes as pessoas perguntam Porque parece ah, Como é que Tu pregas com facilidade Parece Porque prego muitas vezes desde os 16 anos às vezes a bater castanholas com os joelhos, tanta vez nervoso, às vezes as pessoas perguntam tu ainda ficas nervoso sempre aprendi e fui a disfarçar mas sempre não há um domingo Um dia em que eu prego a palavra Que eu não sinta umas borboletas no estômago Que eu não sinta o peso da responsabilidade Que eu não sinta aqueles nervos Que eu não sinta alterações no meu apetite E não ter fome, etc, etc Porquê? Por causa da responsabilidade Mas continua 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 preservera, Continua Continua a fazer Continua a fazer. Perdemos a confiança porque perdemos a consistência. Claro, se é a primeira vez que eu tenho uma oportunidade e eu sinto o peso e os nervos e eu desisto, eu vou perder a confiança. Dizer, eu não vou ser capaz, eu não vou ser capaz, eu não vou ser capaz. E às vezes há coisas que nos incomodam e palavras mesmo... Eu lembro-me, uma das primeiras vezes, eu acho que já contei porque eu fiquei tão traumatizado com isto. Acho que ainda não passei 100%. Eu venho a esta história vezes sem conta. Uma das primeiras vezes que eu preguei foi numa congregação pequenina, com umas 10, 12 pessoas. E tinha na primeira fila um um ancião. Quem é mais antigo na igreja sabe que este nome até assusta. Um ancião da igreja. Era tipo um um daqueles cromos antigos e comandava naquilo tudo. E ele estava na primeira fila. E eu como jovem pregador Eu pregava para 12 pessoas como se fossem 1200 Cheio de energia, entusiasmo E tinha aquele querido irmão Na primeira fila E ele estava Eu estava no púlpito que era centrado Era uma casa pequenina, centrado E ele estava na ponta da primeira fila Na ponta de uma cadeira Na ponta da primeira fila E em vez de olhar assim Ele estava a olhar assim e eu a pregar, pá, pá, pá. e ele impávido e sereno ali, cheio do Espírito Santo, a olhar em frente. A única vez que ele olhou para mim foi quando eu devo ter dito alguma coisa, não é? Sabe, em não sei quantos anos de pregar, eu já disse disparates. Eu devo ter dito qualquer coisa menos correta ou menos. Foi a única vez que ele olhou para mim e fez assim eu saí de lá com um misto de pessoas forças em vez de ter um incentivo tem um que é um incentivo mas sabem, naquele dia eu tomei uma decisão uma decisão, não foi uma decisão foi uma coisa interior, e disse um dia se eu tiver uma igreja eu não vou deixar ninguém sentar-se na primeira fila que não seja alguém que seja quem for eu sei o que é estar ali hoje estou aqui porque continuei apesar desse amado e querido irmão na fé continuei e continuei E continuei, e tu se continuar, se tu permaneceres, se tu permaneceres, se tu permaneceres, se tu... Hoje a nossa igreja está cheia, graças a Deus. Há seis meses atrás, eu estava aqui a pregar com a igreja vazia. E todos os pregadores vinham aqui vazios, mas nós permanecemos e não interessa, nós permanecemos e permanecemos e permanecemos e permanecemos. É para repetir: confiar, 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 confiar. O dia chegará, o dia chegará, o dia chegará, o dia chegará. Confiar, 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 confia outra vez. Sentes a tua confiança a ir abaixo, confia outra vez. Sentes que não resultou da primeira? Confia outra vez. Sentes que não resultou da segunda? Confia outra vez. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Confia outra vez. Há pessoas aqui hoje que precisam de confiar outra vez. Precisam de regressar outra vez. Precisam de louvar outra vez. Precisam de orar outra vez. Precisam de crer outra vez. Precisam de ler outra vez. Precisam de servir outra vez. Outra vez. Toma a decisão. Eu não quero perder o ritmo da fé eu não quero perder o ritmo da fé E quando temos todos os nossos olhos fechados e não há movimento na sala agora eu vou pedir para ninguém se mexer agora quando eu digo mexer é sair do lugar podem se mexer, mas não sair do lugar para não, não haver distração os assistentes que me ajudem, por favor portas abertas, isso distrai muitas pessoas enquanto todos temos os nossos olhos fechados para não nos distrairmos eu queria fazer o apelo e o convite e o desafio mais importante da tua vida O apelo e o convite mais importante da tua vida é aquele que tem efeito na tua eternidade. E o apelo que Ele quer fazer é toma uma decisão hoje de dares a tua vida a Jesus. De abrires o teu coração para Ele e teres um relacionamento pessoal com Deus. E veres a tua vida mudar para a eternidade. Esta é uma decisão pessoal que só tu podes tomar pela fé em Cristo Jesus. Não é religião. É mais do que vir a um local. É pertencer. É ter um relacionamento com Deus através de Jesus. E eu hoje queria desafiar a tu tomares esta decisão simples. Talvez estejas aqui e já tenhas tomado esta decisão, mas tens estado longe da fé, afastado de Deus e hoje queres fazer a tua paz com Deus o teu regresso à fé o teu regresso aos ritmos da fé hoje reconheces eu preciso eu preciso por mim eu preciso pelos meus filhos eu preciso pelos meus irmãos eu preciso pelos meus netos eu preciso pelos meus pais eu preciso de voltar aos ritmos da fé então hoje também queria orar por ti eu vou fazer uma coisa muito simples eu vou pedir que daqui a pouco todas as pessoas que querem tomar esta decisão façam apenas um gesto levantando a sua mão Eu irei ver e irei fazer uma oração aqui do palco e todos vocês em voz baixa no lugar onde estão irão repetir. Porque a Bíblia diz que sobre o teu coração tu creres e com a tua boca confessares, tu serás salvo. Tão simples quanto isso. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, se tu és esta pessoa, se tu hoje queres fazer a decisão mais importante da vida que é dar a tua vida a Jesus e ver a tua eternidade mudar, ou simplesmente queres fazer o teu regresso à fé, a tua paz com Deus. Voltares aos ritmos da fé. Eu vou pedir agora mesmo, no lugar onde tu estás, que tu o teu braço sem medo, sem vergonha, sem hesitação. Eu estou a ver muitos braços no ar. Levanta bem alto, levanta bem alto, sem vergonha, bem alto, bem alto. Lá em cima também, bem alto, eu estou a ver, eu estou a ver. Fica com o braço levantado. Se estás em casa, a ver pela internet. Coloca um emoji da mão aberta na plataforma do chat onde estás a assistir agora. E nós vamos orar agora mesmo. Eu vou pedir a todos para repetirem, enquanto têm a mão no ar, repitam todos esta oração comigo e digam, Pai querido, obrigado porque Tu me amas e hoje alcançaste-me. Perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova e ajuda-me a viver tudo aquilo que Tu planeaste para a minha existência. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Será que podemos dar uma grande, grande salva de palmas? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar-te o teu próximo passo.